0: A partir de agora, na Educativa, é de Curitiba. Música, informação e aquele bate-papo inteligente para o seu fim de tarde.
1: Muito bem, galera. Boa tarde a todos e todas. Começa agora o É de Curitiba, um programa cujo nome já diz ao que veio. Falar de pessoas, lugares, histórias e acontecimentos que movimentam a capital dos paranaenses e também daqueles que a escolheram para viver. Eu sou Beto Pacheco e o nosso bate-papo de hoje será com um radialista, comentarista esportivo e músico, cujo talento na comunicação é reconhecido não apenas pelos profissionais do meio, mas também pelo público que o acompanha nas transmissões esportivas ao longo dos últimos 20 anos. Ele começou a carreira em 2001, sabe aonde? Aqui, na Rádio Educativa, passou por diversos veículos e hoje trabalha na Rádio Cidade. Muitas pessoas que o escutam mal sabem que Henri Xavier, esse nosso convidado, é cego. Fator que em sua carreira nunca foi relevante, dado seu profissionalismo e talento. Mas que é importante ser citado para que sirva de espelho a causa da pessoa com deficiência. E ele mesmo faz questão de seguir a linha do explicar, do acolher e do incluir. Desse modo, portas se abrem e vida se enriquece. Vamos falar então com ele. Henri Xavier, boa tarde, meu caro.
2: Rapaz... É, que introdução foi essa, né? A gente fica, fica feliz, eu fico lisonjeado de ouvir tudo isso. Eu sempre falo para você, Beto, que você é um dos melhores textos que eu conheço. E então, então assim, a gente fica muito feliz de poder é, receber essas palavras, né? É, esse texto maravilhoso transformado em palavras, isso me deixa muito contente, viu, Beto?
1: Que é isso, olha só. Eu tô aqui, na verdade, para aprender hein, com um cara que há 20 anos está no rádio hoje. Como só. passa o tempo. <risos> Mas vamos começar um pouquinho falando. Aliás, eu quero só convidar aí os nossos ouvintes nessa terça de carnaval a acompanhar aqui a nossa programação. Pode ser por aqui ou pode ser pelo nosso site paranaeducativofm.com.br, ou você também pode entrar lá no site e baixar o aplicativo da Rádio Educativa para ouvir, seja no Android ou no iOS por qualquer caminho, que daí você pode ouvir em qualquer lugar do planeta. Hein, mas vamos começar falando, assim, acho que da infância. E você acabou aqui no meio radiofônico, trabalhando muito com o futebol. Essa paixão veio de pequenininho?
2: De pequenininho, Beto. Eu comecei a gostar do... do a vincular o rádio com o futebol com 12, 12 para 13 anos. Eu jogava bola com o pessoal no condomínio e tal. E a gente ouvia os jogos, né, dos times aqui da capital... E aí ficava aquela coisa de quem estava de fora estar tá informando para todo mundo o que estava acontecendo com o Atlético, com o Curitiba, com o Paraná. Era um momento muito bom do Paraná Clube. Atlético e Curitiba... Eu lembro tentando disso. Se... bom, é. <risos> é. Atlético e Curitiba tentando se recuperar. Então, era um momento muito legal do futebol e do rádio, porque um dependia do outro, né?
1: Não tinha tantos canais transmitindo e pay-per-view, né? Não, toda essa não, história. não, não.
2: O máximo que você tinha era uma transmissão na TV aberta ali, né? Então, o rádio ele era carro-chefe para você buscar informação do futebol. E, e isso foi me encantando, porque eu sempre gostei de falar, sempre gostei de me comunicar. Isso desde criança, né? Desde pequenininho. Então, achei com 12, 13 anos o que eu queria ser para a vida. Assim, eu consegui definir isso com 12 para 13 anos.
1: Ah, que barato. E assim, aí você já começou a... Puxa, 12 anos é tão novinho, gente. Pois
2: é, rapaz, <risos> você viu?
1: Pô, mas <risos> quando que você foi buscar... Não deve ter sido com 12 anos, evidentemente, não, não. né? Buscar, digamos, uma formação para seguir essa, essa trajetória.
2: Quando eu terminei o ensino médio. É... Eu tinha aquilo na minha cabeça. Eu preciso estudar, preciso né ter esse, esse tempo, terminar para daí sair buscar. Uhum. Então, quando... Eu terminei o ensino médio, eu tinha aquela opção, ah, vai fazer uma faculdade, vai tentar fazer um curso, vai trabalhar já direto, né? E eu já tocava, já, já, já tocava na noite, quando eu terminei o ensino médio.
1: O era é um percussionista Isso. de mão cheia, uhum, com o te... perdão do clichê. Entrando um pouquinho. <risos> Aí, quando eu, quando eu... Já tocava pandeiro nessa época? Era ah, to... tudo? Já,
2: já, já tocava pandeiro. Eu tocava pandeiro, tocava tantã,
1: uhum. surdo.
2: É... Então, assim, eu fui fazer curso de locução esportiva para poder me inserir para poder entender como que era o que, que tinha que fazer para poder entrar nesse nesse meio e a música ela vinha para me dar o suporte financeiro né uhum. e eu poder fazer o curso e tal e começar a bater na porta das rádios aí para poder trabalhar e pelo fato de ouvir muito de estar tá sempre inteirado com o rádio você passar a entender ó na na rádio X eu tenho que conversar com fulano na rádio Y eu uhum. tenho que conversar com o Beltrano e na educativa eu tinha que conversar com o Cláudio Ribeiro, só Cláudio Ribeiro, né? <risos> nada mais do que Cláudio Ribeiro. Sim. E aí eu vim com a cara de pau, bati na porta, falei, Cláudio, eu quero trabalhar em rádio, a situação é assim, assim, assim e tal. E ele abriu as portas e a gente começou aqui nesse, nessa rádio, nessa emissora, ela não era aqui ainda no Canal da Música, ela era na Murici, lá com a Cruz Machado. Uhum. Mas depois veio para cá e, eu consegui, e a gente trabalhou na, na, na transição também.
1: Eu fiquei com uma dúvida, uma, na verdade não uma dúvida, uma curiosidade. Você falou que foi fa é, fazer o curso de locução, né? Isso. E como, que foi? Você, como você foi recebido nesse curso de locução esportiva?
2: É muito legal, né? Porque isso há 20 anos atrás era uma coisa mais, é, mais anormal ainda, né? Que você chegava uma pessoa com deficiência... Ah, né? Aquela coisa do meu Deus, como é que vai ser? Como é que eu vou ensinar? Como é que ele vai fazer? E eu cheguei eu falei, não, eu ouço rádio, é assim, assim, assim. E eu quero fazer o curso. E aí,
1: me... Se justamente num veículo onde são os ouvidos, que é. importam,
2: né? o que não importa, né? Mas o que importa é o ouvido tá bom e a é. garganta, a fala tá boa, né? Exato. Mas... Não adianta, a dúvida, a falta de informação, ela vem e a pessoa fica mesmo na segunda. Mas deu certo, fiz o curso, terminei o curso assim que eu terminei, peguei o diploma. Eu falei, ah, com o diploma agora ninguém me segura, né? Sim.
1: <risos> Chegou no, no Cláudio Beira, olha aqui, olha teu aqui diploma. No, o a... diploma. Cláudio. o diploma, o Cláudio
2: Oh, beleza, mas...
1: E você começou fazendo o que na Educativa? Rádio Escuta. Ah, é? é. Nem, nem tem mais a Rádio não, Escuta, Não, não é? existe
2: mais a Rádio Escuta. Era aquele cara que existia o plantão esportivo, uh
1: -huh.
2: que era o meu Ou
1: meu... o Demar Kramer, Isso, o época. Carlos Kleiner. Carlos Kleiner. E
2: aqui na, na Educativa era o Cacá Ribeiro, filho do Cláudio. Uh -huh. E aí eu, eu falei, olha, eu quero começar, e todo mundo começava, ou puxando o cabo no estádio, uh -huh. ou fazendo Rádio Escuta. E aí o Cláudio falou, não, eu vim eu e o Guilherme de Paula, que hoje está na Transamérica, é... falou, não, vocês vão fazer rádio escuta para o Cacá Ribeiro. E aí aqui tinha aqueles rádio Transglobe gigantesco, assim. Uhum. Daí eu trazia um radinho, o Guilherme trazia outro radinho, e aqui tinha os rádio Transglobe e a gente ainda usava o satélite da Rádio Nacional. sei é que a gente dava, abastecia o Kaká com gols e classificação, informação, assim, a rodo. E foi dando certo, e aí... A coisa foi acontecendo, a oportunidade de ser plantão veio aqui ainda. Fiz a final da, do Campeonato Brasileiro de 2001. Ah, é? É, fiz aqui como plantão. Eu e o Guilherme assumimos o plantão. O Kaká teve que ir para Londrina, não pôde fazer o jogo e a gente fez. Eu e o Guilherme, a gente fez o jogo, a decisão. Aquele Atlético e São Caetano, 1 um a 0 gol do, do Alex Mineiro. É, aqui na, na, na Educativa, já aqui no Canal da Música. Né? Bateu
1: nervoso no dia de fazer o... o abrir um, uma final fazendo um plantão pela primeira vez? Bateu nervoso?
2: É. E o nervoso era, era... Era uma coisa que tava comigo três dias antes da final já. Não é mesmo? Jesus do céu, não passava um Wi-Fi. <risos> A gente chegou... Três horas antes da transmissão, para não dar nada errado, tudo anotadinho no braille. O Guilherme tinha o mesmo texto que eu tinha, ele tinha. Uhum. Os jogos que eu tinha, ele tinha. E era um negócio muito absurdo, assim, porque não podia dar erro, a gente tava desesperado. Era uma. Cara, era uma final de campeonato brasileiro, né? Sim. E, e deu tudo certo, graças a Deus. A gente começou com o pé direito, o Atlético acabou conquistando o título. Foi muito legal. Trabalhou naquela jornada o José Diniz que era o narrador da equipe. Aí a gente tinha o Paulo Friber, tinha o Edson Tomás, tinha o Fábio Nakashima. Era uma equipe bem legal, cara. Bem legal. Comentaristas também muito bons. Uhum. Foi muito legal. Uma equipe muito boa.
1: Uma das coisas que me chama muita a atenção, hein, desde que a gente se conhece, não faz pouco tempo, né? Mais ou menos <risos> mesmo tempo que eu tenho de rádio. Mais ou menos. É a sua memória. É, é algo natural? Algo que você desenvolveu? É, porque, assim... Você lembra de nomes, lembra de fatos, é, para você é muito natural na hora que você está fazendo o seu trabalho, né? É, é, é automático ali, você não, você não perde é, o tempo de refrescar a memória, já está tudo na ponta da língua. Como que é isso? Sempre foi natural ou foi algo que você aprendeu, desenvolveu, aprimorou ao longo do tempo?
2: Nunca... Parei para pensar nisso. Foi uma baita de uma pergunta. <risos> é, é muito natural, Beto. Isso, isso se torna uma coisa natural porque, é, assim, o, o, cada um tem um, um ritmo de vida, né? Sim. E a gente acaba é, trabalhando a memória. Ah, mas a memória do Henrique é boa porque ele não enxerga. Não existe, não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Uhum. É, a, a, se você conversar com o Zé Domingos, que é um, um dos ícones do rádio desde 1960,
3: 50, 60,
2: uhum. o Zé ele te dá é, todas as escalações do, do ferroviário de 53, 54, 55, de cabeça. E ele, não, e ele, não, e ele tem todos os, os sentidos. Então, é, isso é muito natural, é muito de, de, de como você trabalha isso, né? Certo. É, você é um cara que tem muita memória. É para algumas coisas. Para algumas coisas.
1: <risos> para as outras, eu prefiro não ter, talvez. Isso, é, é isso. <risos>
2: Pronto, você matou. A gente vai escolhendo para o que você quer ter a memória, né? E, e eu sempre gostei de guardar coisas, de, de ter isso assim. De ter histórias para contar, né? E é isso, e aí a memória te ajuda, porque se a gente que gosta de contar histórias, a memória ajuda muito, né?
1: É, agora daí falando numa questão que eu acho que tá um pouco vinculado é, a isso, como você falou, nesse sentido não tem a ver com isso, sentido não tem a ver com os sentidos, com a redundância. Sim. É, me perdoa a redundância, mas é, você no teu é, você deu uma entrevista recentemente para o UOL, muito legal inclusive, pessoal, recomendo que vocês leiam contando a história. E ali você cita um, um, um momento onde um, a pessoa que ia te contratar ficou preocupada, mas como é que vai ser? Você vai chegar aqui e é, eu vou ter que ficar te levando no estúdio, te mostrando os caminhos e você fala... Eu preciso, talvez, de um ou outro, um, dois dias a mais que as outras pessoas para me acostumar com o ambiente. Mas depois eu pego o jeito, né? É. É, isso, isso é uma coisa que... É, é, é curioso como as pessoas se preocupam com isso, para você é muito natural, né?
2: Se torna natural, porque eu gosto disso, né? Eu uhum. gosto de, tá, de mostrar, de falar, não, olha, é assim, é assim e tal, a coisa não é. Porque é, não, eu sempre digo que entre o preconceito e a falta de informação... Existe um espaço, um espaço muito grande, né? Porque uhum. o cara que ele não tem informação, não significa que ele é preconceituoso, né? Agora, a partir do momento que você tem a, a informação e você, cons você continua é, negando, você continua é, colocando o capacitismo à frente, aí você passa a ser um preconceituoso. Uhum. Mas enquanto você não tem informação, a culpa não é tua. Né? Exato. Você não, eu sempre digo, e isso é uma coisa que até muitos, é, muitas pessoas com deficiência me contestam, mas eu sempre coloco isso. A obrigação não é tua de saber, Beto. Uhum. A obrigação é minha de mostrar. A partir do momento que eu te mostrei, aí sim você tem que querer buscar, querer saber. E aí é teu direito também. Né? É, você tem o direito de não querer saber, de você achar que não é legal e pronto, e acabou. É um direito que você tem.
0: Henri
1: Xavier, pessoal, aqui conosco no Ed Curitiba, nessa terça de carnaval, olha que beleza. Coisa linda, hein? É, então. E lembrando que esse programa depois fica salvo na íntegra aí no Spotify da rádio, você pode acompanhar. Boa. E já que o Henrique citou o capacitismo, outro programa que foi muito bacana foi com a Amanda Lira também. A Amanda
2: é fenomenal, a é... Amanda é... É uma delícia ouvir a Amanda falar.
1: Cra e craque da música também, Sim. compositora, etc., cantora. Bom, pessoal, já que é terça de carnaval, eu separei aqui, eu, eu costumo dizer que a gente sempre abrilhanta é o nosso papo com uma trilha de qualidade e de músicos curitibanos ou que estão aqui radicados. E dessa vez, como terça-feira de carnaval, vamos ouvir samba de ponta a ponta, né? Então, para essa primeira inserção musical, a gente vai escutar... A banda Braseiro Com Minha Sorte Música de Bruno Santos e Ricardo Salmaso.
3: pita Posto em provação Lê -lê -lê. de não recria.
0: 97.1 FM
1: Ouvimos aí com a Braseiro, Minha Sorte, música de Bruno Santos e Ricardo Salmazo. Eu sou Beto Pacheco, estou com Henri Xavier, hoje batendo um papo aqui conosco, radialista, músico e um craque da comunicação que há 20 anos aí está no rádio, na caixinha, né Henrique?
2: Como diz o Cláudio Ribeiro, na caixinha de conversa. Isso. Agora, deixa eu só fazer um parênteses. Olha que legal, cara, que gostoso que é isso. Hum. Hoje eu tô sendo entrevistado por um grande amigo, por um dos caras mais espetaculares que eu conheço, assim... Depois tá, eu te pago
1: aquela, hein?
2: Depois você paga. É carnaval, que filho. Que a desão, gente combina. Mas vamos pra avenida e tá isso, tudo certo. Isso. E a gente acabou de ouvir um outro grande amigo, que é o Ricardinho Salmazo. Que legal isso, cara. Quando que você pensava que no nosso rádio a gente ia ter isso, né? Que você ia poder estar tá, é, sendo entrevistado por um amigo e ouvir um outro amigo é, com uma música dele tocando no rádio. Isso é
1: maravilhoso, Beto. Isso é eu, maravilhoso. Eu já pe... eu penso quem são os malucos que deram liberdade pra <risos> gente. Ai, ai. Ô, Henrique, é, eu achei legal isso que você... A gente terminou falando o último bloco, eu queria resgatar um pouquinho essa questão do, do ser... Instru instrutivo mesmo, de ensinar, de estar aberto, né? Tem muitas pessoas com deficiência que você acha que são mais reativas nesse sentido, que não gostam, acham que não é esse o caminho?
2: Tem bastante, Beto, tem bastante gente. E, e a gente precisa respeitar também essas pessoas. Certo. Porque é muito de cada um. É, assim como tem gente que gosta de falar sobre, tem gente que... É, a, a deficiência, ela não é uma coisa que atrapalhe. No meu caso, por exemplo, a deficiência ela não me atrapalha em nada. Uhum. Né? Ela não é um problema. A, a, a falta da visão, para mim, não chega a ser um problema. Agora, para muita gente, é um problema. E, e é um problema sério. Uhum. E a gente precisa respeitar essas pessoas também. Né? É, é lógico que a gente sempre orienta. né Não seja mal educado, não responda com, com, com grosseria. Né? As pessoas querem está participando, as pessoas querem, querem ajudar, elas querem entender, elas querem conhecer, né? Se você não tem paciência, dá um jeitinho, né? É, 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 é o que eu sempre digo, você não é obrigado a nada, né? Sim. Então, é, as pessoas precisam saber entender isso também, né? Eu sempre brinco que ah, o, o deficiente visual ele não, não fica pegando em mulher para ver com a mão. E tem muito deficiente visual que pega em mulher para ver com a mão.
1: Entendeu? Delicado.
2: Isso, então, assim, é, cada um é cada um. Existem pessoas boas e ruins em todos os lugares, em todos os sentidos, em todas as. as, as a, em todas as posições. Sim, tem né? mesmo. Tem radialista bom, tem radialista ruim. Tem músico bom, tem músico ruim. Tem cego bom e cego ruim. Sim. Entendeu? Então, a gente precisa entender que. Você não pode generalizar, não, não, não existe, nem todo deficiente visual é meu amigo ou é meu irmão.
1: Eu conheço um cego, por exemplo, que uma vez saiu, não, não tem a ver com bom e ruim nesse sentido, uh -huh. é só uma, uma situação, que uma vez ele saiu dirigindo um carro por aí, na, pela noite curitibana. <risos> Você conhece, hein, Xavier? Eu? Ah, não. Não, não, não conhece? Não conheço. Saiu pilotando? conheço.
2: É. <risos> Ficam levando o cara em festa que ele não gosta, ele quer sair da festa. É, então.
1: <risos> e eu tenho um outro amigo também que tem um jet ski.
2: É, esse é
1: monstro. Conheço. E tem... eu vou
2: lá para dar uma volta no jet mas ski. Mas ele dele. tá
1: sempre. Gente, olha, é uma brincadeira. Esse meu amigo jet ski tá sempre acompanhado de um. de um. um guia, de né? Um guia. Um... Mas ele é louco. Judo, não... Ele sai andando de jet
2: ski. Ele sai, ele sai. Mas eu não vou falar quem é e esse. E eu vou meu lá amigo... para andar no jet ski dele.
1: Um amigo do jet ski.
2: Mas assim. <risos> <risos> então, como tem gente, é, pessoas boas e ruins, e você não pode genera generalizar, né? Sim. Não é porque, de repente, você foi ajudar uma pessoa com deficiência e ela te tratou mal, que eu vou te tratar mal. Claro. Então, você tem que ter esse cuidado também.
1: Além de trabalhar aí na Rádio Cidade, aliás, nós somos concorrentes, Concorrente né? Concorrentes de
2: horário, inclusive. É, olha só. Eu não tô no ar agora pra poder estar tá aqui com você. Olha que maravilha Veja isso.
1: só, que beleza. Atenção,
2: diretoria. Eu só vim porque é. o Beto é meu amigo, tá? <risos>
1: É, você também trabalha na Unileu Isso O que, que é a Unileu?
2: A Unileu é uma, uma, uma organização não governamental Uma ONG do terceiro setor né? Que atua na inclusão é, de pessoas com e sem deficiência no mercado de trabalho Eu friso muito isso porque você não pode, de novo, não vamos generalizar. Uhum. Existem pessoas sem deficiência que também precisam entrar no mercado de trabalho. Bastante. Né? Então, a Unileu faz esse papel. A gente trabalha com a inclusão das pessoas no mercado de trabalho. A gente trabalha com a capacitação de jovens, aprendizes. A Unileu ela tem um leque muito grande. assim É uma, uma instituição que, que eu conheci, é, gostei... E acabei ficando e tô lá até hoje E sou muito grato ao Unileu Porque ela me abriu, assim, um horizonte muito legal Porque eu, antes eu só via o futebol e o rádio e a música, né? Uhum. Hoje a gente consegue ver uma, um outro leque de opções, assim Um outro mundo muito grande pela frente aí. E
1: tem um... Tem um, um por vários caminhos ela trabalha e o esporte é um deles né com equipes esportivas isso
2: o para desporto é, é um a gente tem dentro da Unileu a gente tem o IPP Brasil que é o Instituto de Promoção do Para Desporto onde a gente tem o vôlei sentado o atletismo e o para o inclusive para, para taekwondo
1: também também o vôlei e o atletismo não sabia o para é, não sabia
2: inclusive o para e o atletismo agora a gente está Tá começando aqui em Curitiba com fomento, com a, a chegada de atletas novos, bem legal aí a gente está fazendo um trabalho para poder trazer, fazer, fortalecer o paradesporto no estado do Paraná também com o IPP Brasil.
1: No, no para taekwondo aliás, no vôlei sentado, para quem não sabe, pessoal, o Brasil é tetracampeão para pan-americano. Isso. Foi para as últimas cinco Paralimpíadas, se não me engano, uhum. né? No Parataekwondo, aqui no Paraná, nós temos o técnico da Seleção Brasileira, Rodrigo Ferla.
2: Isso, o Pedro Neves, que é o nosso atleta, está na Seleção tá na também. Está na Seleção,
1: Isso. tivemos medalha... É de ouro em, na Paralimpíada de Tóquio, isso. no para taekwondo
2: No Mundial agora também. É,
1: e o atletismo, nem se fala, né? O atletismo o Brasil é uma das potências mundiais do, do paratletismo, né?
2: É isso aí, uma das potências, né? O Brasil, é, um do, o treinador da seleção brasileira é nosso treinador de PP Brasil, que é o Fernando Oliveira. De
1: arremesso e... De
2: arremesso a gente tem a Tuane tem o hum. Emanuel, tá chegando aí um saltador, no, primeira mão aí, tá chegando um saltador aí, de salto em distância, salto em altura.
1: E eu sei, que eu ouvi que... ali a conversa. É, tá chegando aí... <risos>
2: Então, tem coisa boa aí.
1: Então, muito legal, assim, é um trabalho incrível. Aliás, vou aproveitar esse momento. A gente, aqui no Ed Curitiba, acaba falando muito de cultura, mas tem meus queridíssimos amigos da Superintendência Geral do Esporte. Sim. Quero mandar um abraço para todo mundo lá que coordena projetos incríveis. A professora Denise, da, do Geração Olímpica. Professor Dilson também, que coordena o Pro Esporte, que é o Programa de Incentivo e Fomento aí ao esporte do estado do Paraná, então, além de muitos outros, Cristiano, é, meu amigo Thiago Chás também, que hoje coordena a comunicação lá, onde eu já estive por sete anos, olha só. Então, é legal a gente reconhecer e, principalmente, o crescimento do paradesporto no estado do Paraná, muito importante. Boa. Não é verdade, seu Henrique É isso aí. Um
2: abraço para o Mário Sérgio, coordenador do Paradesportivo também, também. claro. Para o Moisés também, que está junto com o Mário lá. Sim. Uma equipe bem legal lá, com a Aliás, também.
1: Aliás, é, você sabe que dos eventos mais legais que eu cobri, assim, foram Parajaps, né? Que é o nosso Jogos Abertos Paradesportivos aqui no que eu tive a honra de
2: trabalhar o seu lado. Trabalhamos juntos Muito em legal.
1: Londrina, né? Londrina. Nossa, é mesmo. Muito legal. Fizemos a cobertura lá, você entrevistou até o campeão mundial de paracanoagem. Sim. O Igor Toffalini.
2: Boa, é. Isso Olha a minha não, tá... memória, tá eu vendo? Eu tô falando. Ah, eu já não lembrava o nome dele completo.
1: Igor, Igor Toffalini. E fiz a cobertura dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, que foi certamente, assim, no âmbito profissional. É, hoje, hoje, esse programa é um programa que, que eu tenho muito carinho, mas, assim, ter feito a cobertura dos Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro foi algo realmente inacreditável, assim... Eu, eu lembro que a gente estava com uma equipe lá, inclusive aqui da Rádio Educativa e da TV, hoje para o Naturismo, né? Isso. É, e a gente estava fazendo a cobertura lá para a TV, a gente fazia diariamente um programa ao vivo na hora do almoço, fizemos um programa especial também no domingo. Pode e contar eu, que você fez boletim para mim
2: também? Não? Fiz boletim, <risos> fiz para você, fiz aqui. Isso. Eu fazia para a rádio de manhã,
1: todo uhum. dia de manhã aqui. e e, <risos> e eu lembro que um dia a, a, a galera da equipe, eu fazia produção, né? O pessoal da equipe... Terminamos os trabalhos ali por volta de 3 horas da tarde, mais ou menos, na né? transmissão de dentro do, do, do Parque Olímpico. E o pessoal, vão para praia, para praia. Eu falei, vocês estão malucos? Eu vou ficar aqui até fechar os portões. Eu vou ver tudo. E eu vou e eu fiquei 11 é. dias, cara, de abertura de portão a fechamento de portão. Até porque, como a gente falou aqui anteriormente, eu já ia com uma certa frequência para o Rio de Janeiro. Beleza, praia podia esperar um pouquinho, né?
2: Um momento que não dá pra perder.
1: Não, não dá pra perder e, e, e recomendo muito. Henri, e a música?
2: Cara, a música, ela, ela, eu sempre fui apaixonado por música e, e sempre gostei de, de, de tocar, de, de, de me aprofundar em instrumento e tal. Uhum. E aí naquele condomínio onde eu, eu jogava bola, a gente montou uma banda de pagode naquele condomínio, da molecada e tal. E deu certo, eu continuei e, e não parei nunca mais, sigo até hoje e sou muito grato à música porque toda vez, toda hora que me dá um sufoquinho, recorre a música, me salva. É, então, a música é uma das responsáveis também por eu ter conseguido chegar a trabalhar em rádio, porque no começo era difícil receber, até hoje é, né, né Beto? Não é fácil o nosso meio. Mas eu, com a música, eu conseguia me sustentar E poder ir em busca do meu sonho Que era ser radialista E deu tudo certo, graças a Deus
1: Maravilha, por falar em música Vamos ouvir então mais um pouquinho de samba paranaense aqui No Ed Curitiba E agora a gente vai escutar aí Devoção com Janine Matias Música de Rodrigo Paulo, Léo Fé e Nego Xande Daqui a pouco eu volto com o Xavier Henry Xavier a gente conversar um pouquinho mais Música
4: Samba do bom pro coração, samba, canção E ver o povo batendo na palma da mão Eu canto samba porque o samba é minha religião Mais que um dom, minha devoção Minha razão pra sonhar Como explicar a sensação de fazer samba do bom Pro coração, samba, canção E ver o povo batendo na palma da mão eu canto samba porque o samba é minha religião Mais que um dom, minha devoção, minha razão pra sonhar O samba nasceu dentro de mim Encanta e nunca chega ao fim Cura dor, traz o amor, faz esse povo sorrir Cantando samba, eu sou mais feliz De um povo que luta Só sabe dizer quem sentiu O samba é quem conta a história Do nosso Brasil Como é explicar a sensação De fazer samba do bom Pro coração samba canção E ver o povo batendo Na palma da mão Eu canto samba porque o samba É minha religião Mais que um dom minha devoção Minha razão pra sonhar Esse povo sorri de Curitiba.
1: Você está ouvindo Ed Curitiba, eu sou Beto Pacheco e hoje estamos aqui com o radialista e músico Henri Xavier. E, pessoal, lembrando, aí o nosso site paranáeducativofm.com.br, lá você tem aplicativo, tem notícia, tem boletim, tem as nossas listas semanais aí das mais tocadas e também siga as nossas redes sociais, Rádio Paraná Educativo no Instagram, no Facebook pra não ficar de fora e também sempre entrar em contato conosco aqui. Hein, eu lembro de uma vez que eu fui hum. contigo, a gente tava falando de música, né, antes do, do nosso break aí, e num estúdio você nunca tinha tocado um carrom na vida. E aí você sentou no carrom e parecia uma escola de samba. É, qual foi o primeiro instrumento que você tocou?
2: O primeiro instrumento que eu toquei foi Tantan. Comecei tocando Tantan. Uhum. Aí, no, na,
1: no, 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 como é que é? Na banda de pagode? Na banda da, de pagode
2: lá do condomínio. Dos
1: adolescentes. Né? Como é que era o nome da banda? Era Lição de Vida. Lição de
2: Dado vida. Pelo, o nome quem deu foi o Marcinho do Cavaco. Sério? Sim. Olha só. Porque a, nessa banda tinha o Nábio, que era irmão do Marcinho, né?
1: Marcinho, filho do Nilo.
2: Isso, o Nábio também. É, <risos> então <risos> então a, gente, a, a gente montou essa banda no condomínio e o Marcinho era o cara que ia ver se estava tudo certo. Ah, tá bom, não tá bom, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo e tal. Uhum. E aí o Márcio deu o nome dessa banda de lição de vida. É... E daí eu comecei a tocar tantã ali. Aí depois comecei a ver o pandeiro, comecei a gostar de pandeiro, aprendi a tocar pandeiro. Eu não
1: consigo tocar esse até hoje, cara. <risos> não consigo, impressionante.
2: Aí comecei a tocar pandeiro, depois comecei a tocar surdo. Daí você vai, vai transitando pelos... Pelos instrumentos. E eu terminei nessa banda, porque daí a gente... Essa banda durou um ano e pouquinho. Quando a banda acabou, eu tava tocando bateria. Eu era baterista daí. Porque...
1: Você toca bateria? É, essa eu não sabia. É verdade, eu acho que eu nunca vi você tocando bateria.
2: Claro que já, Beto. Bateria? Sim, a gente tocou. Eu tocava. Comigo, bateria? Sim, senhor. Lá no...
1: Agora é a hora da memória que falhou.
2: Como é, que é o nome daquele local que a gente tocava lá? Espaço Ícaro. Espaço Fica? Ah,
1: esse foi nos eventos do Marlos. Do Marlos, isso. Sim, lá no Boqueirão. Isso, e Pode aí ser. a gente
2: fazia e o nosso baterista era o Jackson, Jackson Matos. Certo. E aí, quando dava os <risos> intervalos ou quando acabava a nossa, a, nossa, a nossa apresentação, eu fiz com você, fiz com o Marlos, eu toquei a bateria um tempo. assim, Pode Quando ser. o Jackson não tava, eu tocava a bateria.
1: A gente fez um show muito legal uma vez com o Marlos no Era Só O Que Faltava, né? Sim, no
2: Era Só O Que Faltava. Foi maravilhoso. Foi um negócio assim...
1: Ensaios lá em casa que a gente fazia. Minha mãe fazia um café, lembra? Eu lembro, lembro. Era bom demais.
2: <risos> e, então, quando eu saí do livro... Por isso que eu, eu comecei a, a gostar de tudo. E, daí, e, e a tocar com você e com Marlos hum. me trouxe outros ritmos, outras ideias, buscar, <risos> né? A
1: gente, a gente tocava algo que não existia e você tinha que inventar. <risos>
2: E aí eu comecei a tocar tumbadora, tocar bongo, que daí a gente ia abrir aquele leque todo e tal. Sim. Quando a gente ia tocar no, no, com o Mars a gente tinha toda aquela parafernália de percussão geral e tal. Era bem legal. Foi um momento que eu consegui expandir o meu leque de instrumentos por causa de vocês. Eu, assim.
1: eu até lembrei esses dias desse show, não era só o que faltava, porque foi, a gente abriu um show do Regra 4. Sim, nossa, é... É, verdade, é verdade, é verdade. E o Eugênio Fim, que é, né, vocalista e uh -huh. compositor do Regra 4, teve aqui esses dias, a gente conversou bastante, e aí eu lembrei desse show, desse dia, e foi, foi muito, muito bacana, assim... É, mas você chegou a estudar, hein? ou não? É totalmente intuitivo.
2: Intuitivo. Não, não tive a oportunidade e não acho legal falar isso, não acho bonito. Uhum. Eu acho que se você tiver a oportunidade de estudar, de se aprimorar, é, você cansa menos, faz ah. menos coisa errada, né? Mas foi tudo intuitivo.
1: Maravilha, Henri Xavier, músico. E... Ah, e a primeira vez que você subiu num palco pra, com plateia? Você lembra quando foi? Ou as primeiras vezes? Foi com essa banda aí? Foi com da... de Vida. Já foi?
2: Teve... A primeira vez que a gente tocou, o cachê era 15 reais.
1: Minha mãe do céu. Era
2: 15 reais. <risos> é... Era tipo um sanduba. Isso, era mais ou menos isso. Era num barzinho, assim. Foi muito legal, que foi meu pai, foi minha mãe, foi todo mundo ver. Eu tinha 16 anos, a primeira vez que a gente tocou com essa banda. E o primeiro palco que a gente subiu... Nossa, agora eu vou... Como eu tô velho, cara. Hum. Foi no Pagodão, que era na Fernando Moreira. É, lá na Rua do Chorão. Era um... Hum.
1: Isso eu não lembro. Um
2: dos camarins mais legais que eu já, já peguei. Assim, o camarim era enorme, muito grande. Ah, é? Era bonito demais, assim, com toda aquela estrutura de casa grande, assim. E a gente é, tinha uma banda chamada... Ai, meu Deus, era do Márcio Brinco, obra-prima, eu acho que era. Era o obra-prima do Márcio Brinco que tocava lá. E aí, a gente foi para fazer é, a abertura pro o obra-prima. Foi muito legal, muito legal, porque pegamos uma casa lotada, assim, aquela coisa, né? Uhum. E eu tocava Tantan. E aí, a última vez que eu toquei lá, eu toquei Batera. Daí, a gente fez aquele jogo de luzes e tal, foi muito legal
1: né hein, Xavier Moura. Olha, cara, aqui só. me
2: pegou agora.
1: Estamos puxando aqui, <risos> como é que é? Direto do túnel, túnel do, do tempo. tempo. nossa senhora. Você tem tocado ultimamente, hein? Eu ou está num momento mais zen?
2: De... Quando estourou a pandemia, eu parei. Eu falei, não, vou segurar, não vou botar ninguém em risco, não vou me arriscar também. E agora que parou um pouquinho, eu já fiz duas... É, duas datas, uma com o Meriti, que um dia, se você quiser trazer, é espetacular. Um carioca que canta e, e diverte muita gente. E, e aí a gente fez duas datas. É, mas assim, eu ainda tô bem devagar, bem cuidadoso, não quero, sabe... Eu, eu entendo o quanto os músicos sofreram aí nessa pandemia, porque não é fácil, cara. Não é fácil, foi muito difícil pro povo da música.
1: É, não, é, realmente foi, é, para a cultura em geral, né? Sim. Eu acho que foi o, o meio mais impactado, mais, mais afetado. Mais Nossa, afetado. Sim. Ainda está sendo. Sim. Né? Ontem mesmo aqui esteve o Pedro Solac, que é mestre de bateria aí da Garibaldi e Sacis. A gente falou muito sobre essa questão de que algumas coisas retornaram e o meio cultural ainda sofre alguns impactos e, e não tem as mesmas possibilidades que... É, outros meios, enfim, foi um, um, uma conversa legal sobre isso, mas sempre aquela esperança, né, de que a coisa dê uma arrefecida agora, todo mundo indo já para a terceira dose da vacina, então acho que se tudo der certo as coisas vão, vão melhorar. Precisa muito da, da, que todo mundo faça a sua parte, né?
2: É, da participação de todos, todo né? Mundo. Todo mundo tem que... É, além de pensar em si mesmo, pensar em voltar a ganhar dinheiro, voltar a ter o, o trabalho, pensar no próximo, né? É muito importante você pensar no próximo para que as coisas é, é, voltem nos trilhos, né? Mas eu acho que já está, graças a Deus, já está caminhando. Hum, hum. Falta muito pouco.
1: Henri, e o filhote, vai ser radialista ou músico?
2: Hoje ele falou para mim que vai ser radialista. Ah, né? é mesmo? Estava é, levando ele para a escola, daí ele... Papai, eu vou ser construtor, eu vou ser youtuber e radialista.
1: <risos> então, influencer. Tá bom, né? Ah, é, já é. tá com a vida decidida. Mas, já. mas Antes de você. Antes de mim, antes de mim. Você tinha sido aos 12? É, ele, ele tá com 5. 5? É. Ele, ele não, eu acho que ele nasceu no mesmo dia do meu afiliado, não é?
2: 27 de junho.
1: Da minha. Não, tô então não é no mesmo dia do o Gustavo.
2: Não é. Não é. É, mas é muito, muito próximo. Muito
1: pra... Ah, o Guga é do dia 1 de agosto, na verdade.
2: É, porque... É isso, isso. Porque tem o, o meu, Gustavo. Tem o Gustavo do nosso querido Luiz Alexandre.
1: Ah, sim. Que nasceu dois
2: dias depois. Todo mundo...
1: Todos os Gustavos os ali Gustavos no Os mesmo... Gustavos nasceram
2: naquele periodinho ali. E é, o meu É, isso sobrinho, é foi é, isso aí mesmo que
1: aconteceu. Aí. É, muito Gustavo, gente. Tá muito louco, Gustavo, eu, muito. cara, se ele... <risos> se preparem para esses
2: Exatamente, vem que que um monte de estão vindo Gustavo. por aí
1: gente, que não vai ser moleza <risos> não vai ser moleza não e aí, como é que está seu trabalho na rádio hoje em dia? como é que está é, fluindo e aí, quais são as perspectivas? eu sei que você está querendo agora abrir uns caminhos para fora também fazer projetos novos
2: então Beto o, o... a volta minha para o rádio se deu na Rádio Cidade eu fiquei muito tempo fora né uhum. Eu voltei para a Rádio Cidade é, a convite do, do, do nosso querido Biro Biro, do Zé Domingos. São dois, é, dois dinossauros do rádio que estão na TV, fazendo um baita de um trabalho. E eu voltei, estou muito feliz lá, a gente está fazendo um trabalho bem legal. Um trabalho de formiguinha, porque não é fácil fazer rádio hoje. E eu estou com essa ideia agora, Beto, assim, da gente poder projetar, projetar a carreira para fora mesmo. Tentar fazer com que o nome fique mais conhecido lá fora, para que as pessoas, além de conhecerem o meu trabalho, passem a olhar também, é, olhar que a pessoa com deficiência tem condições de chegar longe, tem condições de trabalhar e tal. Então, eu tenho essa... Eu pus isso na minha cabeça que eu quero é, expandir agora o meu nome e também mostrar mais sobre a pessoa com deficiência. Fazer isso que a gente está fazendo aqui para mais pessoas, para que elas saibam e queiram conhecer um pouco mais também.
1: Maravilha. Bom, vamos para o nosso último bloco, Henri Xavier, ouvindo um pouquinho mais de música, né? E vai ter um repeteco aqui agora de compositor, inclusive, mas porque eu quis trazer aí uma... Poxa vida, uma banda que é incrível, que eu adoro. Então, a gente vai escutar algo ritmado... Com a orquestra Sapato Furado, é, numa parceria com a banda Calote também. Música de Bruno, Mo, Bruno Bonelli e quem? Ricardinho Salmazo.
2: Escreve demais.
1: É, ele está em todas também. Caneta
2: então... pesada, é, como a gente pesada. fala.
1: Vamos lá, algo ritmado.
0: Este pandemônio estão dizendo que agora tudo é baseado na tecnologia. E que as relações outrora presenciais, agora cada vez mais virtuais, guiarão os nossos dias. Que os neurônios que viviam na caixola, fundaram nova escola. baseada em sequências numerais, onde 0 e 1 um emparelhados fazem tudo, sabem tudo, criam tudo. Movem guerras, trazem paz. É Algoritmo mandando brasa Algoritmados através do seu dedão Colhendo seus dados a nível atmosférico São os eletrocérebros com olhos espiões É o algoritmo mandando brasa Algoritmados através do seu dedão Colhendo seus dados a nível atmosférico São os eletrocérebros com olhos espiões é um barato a tentativa descarada o trabalho da rapaziada depender de um numeral Nossa verdade vai bem mais do que a vaidade Veja só que o nosso insight vale mais que qualquer like Por isso agora eu vou mostrar pra essa máquina Com toda a força tática que eu tô jogando em casa Sim senhor, eu faço samba, todo dia não descanso Porque é com o meu balanço que eu faço esse robô É o algoritmo mandando brasa Algoritmados através do seu dedão, Olhando os seus dados a nível atmosférico São os eletrocérebros com olhos espiões É o algoritmo mandando brasa Algoritmados através do seu dedão Olhando os seus dados a nível atmosférico São os eletrocérebros com olhos espiões A tecnologia que chegou Manda um track pra mim Não, Não. livra ninguém Mas eu dou um drible nesse robozinho tenho algo ritmado que ele não tem. Mas eu dou um drible nesse eu robozinho. Pois tenho algo ritmado que ele não tem. Mas é que eu dou um drible, drible nesse robozinho. Pois tenho, tenho algo ritmado que ele não tem. Esse robozinho aí vai se arrepender de ter nascido, meu rapaz. Música de qualidade. O melhor da MPB. Educativa.
1: Ouvimos aí com a orquestra Sapato Furado, algo ritmado. Música de Bruno Bonelli e Ricardo Salmazo. Também outro craque da percussão. Toca a cavaquinha também pra caramba compositor, enfim... Já tocou com ele,
2: Já, já... Ricardinho tem... Toquei bastante com ele, inclusive a gente foi fazer um casamento em Santa Cruz do Rio Pardo. Foi uma viagem muito legal também. É mesmo? Aham. Uhum. Já
1: <risos> viajou muito pra tocar?
2: Cara, menos do que eu queria. É, eu também. Eu queria ter viajado muito mais, porque é muito legal.
1: A pra, via... pra onde, assim, você lembra? De, de outras viagens?
2: Eu fiz Japira, no interior do Paraná, Tomazina, hum. é, Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo... É, que mais? Porto Belo, Santa Catarina Nosso litoral aqui bastante também Mas eu queria ter viajado muito mais é, Eu
1: também, eu fiz umas viagens legais assim Uma delas que foi muito legal Foi para Apucarana participar de um festival
2: Teve uma cara para ir com você Dessas festivais que eu acabei não indo
1: Será aqui. que foi essa? Não sei, eu não lembro Essa fui eu, Igor Menezes, Eugênio Fim, Matheus Lacerda A gente foi defender uma música lá no festival Ganhamos melhor letra E segundo geral e o legal é que daí eu tinha uma harmonia e eu, quando a gente tava no hotel, assim, eu falei, pô, eu queria fazer uma música de estrada, vamos fazer uma música de estrada? Daí no hotel, aquela coisa, sabe de, tipo, acontece muito, né, dos compositores, ah, essa música eu fiz viajando, estava num ônibus, uhum. daí eu falei, vamos fazer? Daí a gente fez uma música de estrada, que daí no ano seguinte a gente foi pra esse mesmo festival defender essa, essa música que foi feita lá chama Estrada Incerta muito legal. muito legal e uma outra viagem que eu fiz essa foi maluca eu já contei aqui no programa inclusive que eu fui o é, Roberto Pinto Júnior nossa senhora nosso querido amigo Bob <risos> gente boa demais é ele era na época ele era diretor do Fluminense ele foi diretor aqui do Atlético do Curitiba do Sim. Flamengo né ele ah. era diretor do Fluminense e eles tinha um projeto de marketing Onde é que chamado tá ele? Agora ele está nos Estados Unidos, em ah, Austin. Legal. Com um canal, um portal de, de comunicação de, 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 de futebol. Que legal. Ele foi para lá para trabalhar num clube da, das Minor Leagues de futebol. E hoje ele tem um portal lá, visando inclusive o, a Copa do Mundo, querendo uma projeção mais nacional. E ele, na época, tinha um projeto. Tinha um, um, um programa de marketing do Fluminense que chamava Fluminense por Toda a Terra. E aí eles iam disputar Olimp... ah, a Olimpíada. Iam disputar Libertadores em Montevideo e fizeram um, um jantar para uma, um grupo de uruguaios que era uma torcida organizada do Fluminense. Olha só aqui, uns 200 uruguaios que,
2: que legal. é
1: que tinham a Uruguai. Olha todos os uruguaios, mas que torciam por, por, pelo Fluminense, sabe-se lá por qual motivo, e eles iam fazer um jantar e ele falou assim, Beto, vou fazer um jantar de, um jantar à brasileira os uruguaios, né, em Montevidéu quer ir lá tocar? nossa <risos> aí eu falei, pô, eu vou perder uma oportunidade <risos> dessa, e aí eu fui pro Uruguai tocar nesse jantar assistir o jogo que legal. contra o Nacional, se não me engano, no estádio Centenário foi uma viagem muito legal tem, já escrevi sobre essa história algumas vezes, assim. ou em, além desse, além desse, dessa sua vontade de, de, do, conseguir, né, expandir essa questão da, da pessoa com deficiência, principalmente no, na comunicação e no rádio e o trabalho que você faz de âmbito nacional, tem alguns outros projetos, algumas outras vontades para fazer aqui, ou com a própria Unileu, ou na Música... E quais são aí os sonhos de Henri Xavier?
2: Então, Beto, passa muito assim, é, é, é muito pelo, por estar expandindo, tá buscando mesmo esse espaço, né? É, a música hoje, hoje assim, é, eu tenho muita vontade de fazer, um, de voltar a fazer um trabalho com um cara chamado Marlos Soares. Uhum. Esse, esse é um, uma ideia que eu tenho assim, Preciso que a, a, a vida volte ao normal, que as coisas se encaixem, porque eu tenho o, o Marlos aqui em Curitiba como um dos grandes músicos da nossa cidade. Assim, é...
1: Eu acho um dos grandes compositores do Brasil, inclusive. Sim,
2: exatamente. E, e o Marlos ele tem um carisma diferente. O Marlos ele é um cara muito... É, ele traz uma paz, uma, uma alegria Então eu tenho muita vontade de, de voltar a fazer trabalhos Como eu fiz com o Marlos Que eu acho que foi um momento onde eu aprendi Muito, musicalmente falando Assim, é, assim como a Unileu Ela veio para me abrir o leque assim, para muita coisa da vida O Marlos, eu, ele veio para me mostrar Que não era só o pagode Porque eu tocava só pagode na época Né? <risos> E aí, com o Marlos, eu passei a tocar MPB, tocar samba, tocar reggae, tocar pop. E, e eu fui conhecendo, e eu tenho muita vontade de trabalhar com o Marlos isso, né? É, aquela banda que a gente tinha era muito legal, que a, a, a gente teve uma banda junto, né, eu Achei com a uma farsa, <risos> né? Então, é, a, ali, ali a gente se divertia muito, mas a gente aprendia muito. Então eu tenho muita vontade de voltar a fazer um, um, um som com o Marlos assim, é, esperando só as coisas assim, entrarem nos eixos novamente para a gente poder retomar isso aí. É,
1: a gente se divertia muito realmente muito. e os ensaios eram divertidos Espetaculares, também. Espetaculares os ensaios. É, pena que a gente não pode esse horário contar algumas histórias. Não, né? não deixa, tipo, deixa. É melhor deixar para.
2: Hoje é Carnaval, pra... mas né?
1: deixa. Sim. E o Henry, e a gente você. A Unileu, você citou a Unileu para a gente, acho que, encerrar essa a nossa conversa. É uma última curiosidade que eu tenho. A Unileu tem muito esse caráter educativo, né? Uhum. Da questão da relação da pessoa com deficiência, das pessoas sem deficiência, né? Transformar isso, naturalizar isso cada vez mais. Como que tem sido isso, essa relação sua com com seu filho, com Gustavo? Como que você tem percebido isso nele ou na escola que ele frequenta? Como é que é? Ao natural, é?
2: mais natural possível, assim, é... vou te contar uma passagem bem rapidinha. Pode
1: contar até com calma.
2: No Natal, <risos> no Natal agora teve o... a entrega, né, que os professores fazem na creche e tal, e, e eu nunca tive medo nenhum na minha vida, hum. nunca tive medo. A única vez que eu tive medo foi quando a minha esposa chegou e falou, estou grávida. Eu falei, cara, ah, pai. Eu falei, gente, como é que eu vou? Será que eu vou dar conta?
1: Ó, oh, e agora, quem poderá me defender? Exatamente.
2: E aí, eu fui aprendendo com ele como seria, né? Ele nasceu, eu aprendi como levar no médico, aprendi como levar na escola, fui eu que levei a primeira vez para a escola, fui eu que... Então, eu tive todo esse aprendizado com ele. E aí teve essa entrega agora da, 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 das atividades e eu fui na escola. Falei, cara, eu vou, né? Eu vou chegar lá, vou ver uma é, de repente uma mãe ou um pai de um aluno para me acompanhar na salinha dele para poder entender o que, que tá, tem de atividade e tal, né? Uhum. né? Mas, mas assim, muito, muito natural, sem, sem nenhum desespero, mas eu queria que ele é, visse que eu tô junto com ele, né? Quando eu cheguei na sala dele, ele me puxou pela mão e falou, papai, esse aqui é fui eu que fiz, esse aqui foi o fulano, esse aqui foi o Lucas, esse aqui foi o Davi, esse aqui foi não sei quem. Pega aqui, papai colocava minha mão em cada material feito e tal. e Deu a volta na sala inteira comigo, mostrou todos os exercícios é, com a minha mão. Ele pegava na minha mão e me mostrava. Certo. E aí, a hora que terminou <risos> a apresentação dele, né? <risos> todos os pais que vinham atrás olhando aquilo e né, os pais vendo os, o que os filhos estavam mostrando Mas olhando aquela coisa que ele estava fazendo Ele, ah, papai, tem uma surpresa pra você Foi pra mim, cara Aí a professora veio e fez uma entrega simbólica Do livro que eles escreveram na escola O livro veio em braille Porque a preocupação dele era é, Eu mostro as figuras Pro meu pai, mas como é que ele vai ler, né Aí uhum. a escola fez em braille. Aí ele falou, oh, papai, daí você lê o livro Pra mim e eu falo as figuras pra você <risos>
1: Uau! Espetacular! Ah! Mano. Emocionante! É, aí...
2: Eu desabei, né? Você sabe como que eu sou. Desabei Sim. na hora. E, e... ele me ensina todo dia, cara. Ele tem cinco anos e todo dia ele me dá uma aula, assim, que... Né? De... De naturalização da coisa mesmo, cara, sabe? Não tem segredo com o moleque, cara. Ele... Ele vai, ele me mostra e tá tudo certo.
1: Esse foi Henri Xavier, pessoal, radialista, <risos> comunicador, músico, o pai do Gustavo. Sim. Né, que continua aprendendo e nos ensinando. Henri, muito obrigado pela sua presença, foi demais, viu?
2: Roberto, obrigado você, cara. Como eu falei pra você quando a gente voltou do bloco da música do Ricardinho, que é um grande amigo que eu tenho, compositor, é, ser entrevistado por você, cara, pra mim <risos> é muito legal porque eu dizia pra você. Sempre falei, Beto, você tem que ir pro rádio. Você é, você é muito bom, cara. Você tem que ir pro rádio. E hoje eu tô sendo entrevistado por você. Mais um pontinho aí que a gente coloca na, na, na história da vida. Aí.
1: Acabou de subir a minha dívida da cerveja. Né? <risos> eu não te conheço, hein? Xavi? Mas eu sempre falei, não falei? <risos> sim. Sempre falei. Falou, sim. Você é muito sempre generoso. Sempre
2: falei. Eu, mais uma vez eu vi que eu não tava errado. Beto, hoje, um programa aqui na Rádio Educativa, muito bom, inclusive. Obrigado. Muito legal.
1: Isso aí, pessoal. Esse foi o Ed Curitiba. Voltamos amanhã, sempre de segunda a sexta, às seis da tarde, aqui na Educativa. Hoje, os trabalhos técnicos de Renato Rigon, tocando a nave. Valeu, pessoal. Espero vocês. Tchau.
4: Ed Curitiba.